0: Bienvenidos a La Linterna Mágica, el podcast de Cinéfilos para Cinéfilos de Dixo. Estamos muy contentos de celebrar nuestra emisión número 75. Se dice fácil pero pues son 75 podcasts donde hemos hablado prácticamente de todo. Y pues yo estoy muy contento de poderme sentar aquí con ustedes para hablarles pues no solamente de las nominaciones al Oscar, que ya viene pronto, sino también de algunos estrenos que vienen y Oye Fuentes también va a estar de manteles largos. Hablaremos de un clásico poco conocido de los años 70 y de una serie de televisión inglesa que ha estado teniendo mucho éxito a través de Netflix. Así es que quédense con nosotros. Y bienvenidos a La Linterna Mágica. Las noticias de la semana. Bien, pues bueno, vamos a abrir esta emisión 75 hablando de las nominaciones al Oscar que pues ya se hicieron públicas después de mucha especulación. Y por supuesto, pues eh, Guillermo del Toro, el director mexicano al que sus amigos conocen como El Gordo. Eh, bueno, yo sí le puedo decir El Gordo porque en alguna ocasión entrevisté y me dijo que le podía decir El Gordo. Pero bueno, además es, es muy jovial y tal, pero pues... Eh, no sé qué tan correcto sea decirle El Gordo porque no somos cuates, pero bueno, a, sus, a él sus amigos le dicen El Gordo y Guillermo del Toro tiene 13 nominaciones al Oscar por su película La Forma del Agua. Eh, yo no sé si vaya a ganar Mejor Película, creo que Mejor Película eh, es probable que se lo lleve... Tres anuncios para un crimen. Y. Mejor director, seguro sí se lo lleva. Mejor actriz. Eh, no creo que se lo vaya a llevar Sally Hawkins, aunque está maravillosa. Eh, creo que más bien ahí se van a decantar por Frances McDormand. El mejor actor y mejor actor de reparto, pues yo espero que sea Richard Jenkins, que en su papel del vecino es sencillamente adorable. Pero, who knows, podría ser Woody Harrelson también por tres anuncios para un crimen. Este Por lo demás, pues bueno, el, las ternas son muy como muy ya esperadas, ¿no? Digamos que este año la caballada no estuvo flaca, pero sí estuvo muy pareja. Este Nuevamente tenemos aquí a Meryl Streep otra vez recibiendo su nominación al Oscar por ser simplemente Meryl Streep, que dices bueno, ¿por qué Meryl? O sea, ¿no, no podrías tomarte unas vacaciones Meryl? Digo, ya nada más Falta que la nominen por Dios, no sé si la nominaron por Into the Woods, la pueden nominar por cualquier cosa. Este está nominada por su interpretación de Kay Graham en The Post. Eh, la película de Steven Spielberg la verdad es que creo que es básicamente ya el acto reflejo de nominar a Meryl eh, por ser Meryl, digo, la podría nominar por leer su lista del super eh, y creo que eso pues no estuvo del todo bien porque la verdad había otras actrices que ameritaban eh, nominaciones al Oscar eh, por sus trabajos este año en películas que quizás no tuvieron tanto reconocimiento eh, por ejemplo podría haber sido Nicole Kidman que ha arrasado con todos los premios de televisión por Little Big Lies eh, personalmente yo creo que podía haber tenido un chance a la nominación al Oscar por su trabajo en The Killing of a Sacred Deer de Giorgio Slatimos o también podía haber sido Annette Bening o también podía haber sido Jessica Chastain o podría haber sido no lo sé hay una enorme cantidad de de actrices que dieron enormes y estupendas actuaciones este año, pero pues sus películas fueron o más pequeñas o no tuvieron las campañas para ser consideradas eh, o, 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 o el financiamiento para ese tipo de campañas para ser consideradas, pero bueno. Aquí tenemos a este a las cinco actrices, cinco actores que por supuesto ya sabemos que va a ser Gary Oldman. Gary Oldman es el Helen Mirren de este año. Recordarán ustedes hace una década cuando Helen Mirren hizo el papel de la reina Isabel II en The Queen de Stephen Frears. Que por supuesto todo el mundo sabía que esa era la actuación femenina del año. La interpretación de Gary Oldman como Winston Churchill en Darkest Tower, la película de Joe Bright, es la interpretación masculina del año. No hay vuelta de hoja eh, Los muchachos de Get Out Pues Jordan Peele consiguió nominación al Oscar a Mejor Director Y Daniel Kinkuya obtuvo su nominación a Mejor Actor lo cual está muy bien, yo creo que es un, es un premio y reconocimiento más que suficiente Al igual que Mejor Película dentro de las 10 películas Costura Invisible o Phantom Thread, la película de Paul Thomas Anderson Realmente fue la que sorprendió No porque Daniel Day-Lewis haya recibido nominación al, al Oscar era, era de esperarse Pero por ejemplo Leslie Manville recibe una nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto Cosa que a mí me da mucha alegría Leslie Manville es una espléndida, espléndida actriz británica que no ha recibido eh, fuera de Inglaterra el reconocimiento que se merece. Y la película realmente es bellísima. Por otro lado, también, bueno, Coco eh, lidera las nominaciones a Mejor Película Animada y además también está nominada a Mejor Canción Original, que yo creo que esos van a ser los premios que se va a llevar, que se va a llevar esa película. Eh... También Alexander Desplat está nominado como Mejor eh, Banda Sonora Musical eh, para, o oh, más bien por La Forma del Agua, y Roger Dickens, que es... Probablemente uno de los mejores, sin lugar a dudas, directores de fotografía de la historia. Está nominado una vez más por Blade Runner 2049. Y sinceramente creo que debería de ganar porque lo mejor que tuvo Blade Runner 2049, que fue una espléndida película y a la que siento que se le ninguneó un poco básicamente por el hecho de ser ciencia ficción y por ser una secuela. Eh, creo que lo mejor que tiene es, aparte de que tiene un espléndido guión y una gran dirección de Denis Villeneuve, tiene una maravillosa fotografía por parte de Roger Dickens que hace algo extraordinario con el diseño de arte que se le presenta para crear esas tomas que son realmente memorables y que causan obsesión. Eh, por otro lado, quizás eh, las otras sorpresas es que Mudbound, esta película ambientada en la época de la Gran Depresión... Eh, ha tenido algunos reconocimientos, entre ellos el de Mejor Directora de Fotografía, que es la primera vez que una mujer está nominada a este premio. No había habido mujeres que fueran nominadas a dirección de fotografía antes. Y también eh, Mary J. Bleach, que casi todos la conocemos como cantante, pues aquí está nominada al Oscar a Mejor Actriz de Reparto por esta película. Así que bueno, pues ahí lo tienen, es un, un, una caballada, como dije antes, bastante pareja, eh, no sé si este año vuelva a haber protestas de Oscar So White, eh, porque sí hay suficiente variedad, eh, no creo que Del Toro se lleve sus 13 Óscares. La verdad, no, no, lo veo, no lo veo factible, pero definitivamente hay uno que sí ya está en sus manos y es el de mejor director. No creo que Paul Thomas Anderson le vaya a dar el revés eh, por Costura Invisible. No creo que, este, que Greta Gerbeck, que está llegando aquí con su debut como directora que es eh, Lady Bird vaya tampoco a llegar yo creo que es más que más que suficiente las nominaciones que tiene Lady Bird en categorías de mejor eh, mejor actriz mejor película mejor dirección y mejor dirección eh, francamente creo que si debió en caso de que se debiera eh, Nominar a una directora Debió haberse nominado otra vez a Catherine Bigelow Por Detroit, que me parece una película Mucho más sustancial Que Lady Bird, que Lady Bird es una película Muy bonita, ha causado sensación Entre la chaviza <risa> Ahora sí que Entre la chaviza, pero a mí francamente me parece Que es como una especie de derivado De la otra película Que había escrito Greta Gerwig Que había dirigido Noah Bombach, que es Frances Ha, es más, yo me refería ...en ocasiones a Lady Bird... ...como Frances Ha... ...The Catholic Girl School Years... ...este... ...porque pues es... ...digamos un estudio interesante interesantón sobre la juventud, eh, sobre las chicas que crecen de una manera y desean encontrar el mundo tal. Es un discurso muy interesante, pero no me parece que sea tampoco algo que garantice, sobre todo porque el final de la película eh, se, como que se desbalaga, no, no logra Greta Gerbeck como directora sostenerlo, directora guionista, by the way. Entonces, no lo sé, Shar Charonan está muy bien en el papel principal titular y Lori Metcalf eh, haciendo de su madre está espectacular también pero eh, no lo sé, por otro lado es interesante que haya una comedia eh, considerada en este caso y que sea una comedia dirigida por una mujer es todavía más interesante pero francamente yo sí me hubiera decantado por la Bigelow porque Detroit que básicamente pasó ignorada era una película mucho más interesante y mucho más sustancial. Pero bueno, eh, el Oscar finalmente es como eh, muy subjetivo y no está aquí para cumplir caprichitos ni para enderezar jorobados. Así que este yo puedo tener mis propias ideas al respecto del Oscar. Sigo sintiendo que Jorgos Látimos fue criminalmente subestimado una vez más. Pero esa es mi opinión. Y claro, por supuesto, todas las modernillas de la Condesa están fascinadas. Porque la Chalemet, digo, eh, Timothée Chalemet está nominado a Mejor Actor... Por eh, Call Me By Your Name, eh, básicamente yo solamente le daría un Oscar a Call Me By Your Name Y ese sería para James Ivory, el legendario James Ivory de la Merchant Ivory Por su adaptación de la novela de Andrea Simán Pero este, Timothée Chalamet no es el mejor actor de este año Call Me By Your Name no es la mejor película de este año Luca Guadagnino es un espléndido director y el que esté nominado Insisto, es un premio ya en sí, pero... ¡Come on, modernas! ¡Come on! Así que bueno, ¿qué les parece si ya comentadas estas bonitas nominaciones al Oscar, pasamos a hablar de nuestra reseña de la semana. La crítica de la semana. Bien, pues ya estamos aquí en la edición 75. en Nuestra reseña de la semana número 75 es el debut de Aaron Sorkin, el famoso guionista... Eh, creador de series de televisión. Recuerden, él creó eh, The West Wing, aquella espectacular y buenísima, buenísima serie ambientada en la Casa Blanca con Martin Sheen como presidente. Eh, bueno, también creó Studio 60 on the Sunset Boulevard, que a mí me gustaba eh, y me gustaba bastante esa serie. Además, hace unos... 10 años yo creo que la creo Bueno pues su creación eh, televisiva más reciente fue The Newsroom Y ahora él se está presentando aquí como el director y guionista De una película que en inglés se llama Molly's Game Aquí le pusieron La Gran Apuesta eh, Está protagonizada por eh, Jessica Chastain y Kevin Costner También por ahí aparecen Michael Cera y Elba Y está basada en hechos reales, es la historia de Molly Bloom Cualquier coincidencia con el nombre del personaje de la esposa de del protagonista de Ulises, de James Joyce, no es mera coincidencia. Este Los padres le pusieron Molly precisamente por, por la esposa de Leo Bloom. Eh, este personaje es interpretado por Jessica Chastain, que es... Eh, una joven que al principio de todo de, de su carrera y al principio de la película era esquiadora semiprofesional, estaba preparándose para lo, participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, sufrió una fractura, entonces después de recuperarse decide que no quiere ser más esquiadora, el padre además, que es Kevin Costner, la presionaba muchísimo para ser una atleta profesional, eh, se retira del esquí, del esquí y... Eh, se traslada a Los Ángeles donde primero pues, eh, piensa en estudiar derecho después decide no hacerlo y acaba trabajando como camarera en un club pero en este club lo que ocurre es que también eh, es un punto de contacto para jugadores de póker eh, un póker underground donde se hacen grandes apuestas y ella acaba pues relacionándose en este mundo ¿no? A, al punto de que acaba no solamente relacionándose con el pócar sino que acaba dominando la escena del pócar no solo en Los Ángeles sino también en Nueva York y las cosas que pues, se van desprendiendo de ello ¿no? cómo se va vinculando con la mafia italiana, la mafia rusa, eh, problemas con celebridades eh, problemas con jugadores compulsivos e incluso problemas personales de ella con adicción a las drogas que en cierta forma es lo que atravesa a Aaron Sorkin que también hace unos 15 años tuvo serios problemas de adicción a las drogas y precisamente eso fue una de las cosas que le atrajo al libro de Molly Bloom que precisamente se llama Molly's Game y bueno pues aquí llega a México esta película. Con una espléndida actuación de Jessica Chastain La película a mí no me disgustó Me pareció interesante El problema que tiene es que es larga como la cuaresma Dura 140 minutos Entonces vayan preparados eh, Porque hay momentos en los que sí se siente Lo larga que es Hay otros momentos en los que no En los que de repente entra la adrenalina Y sí nos involucramos en este, en este Digamos ahora sí que juego Pero hay otros momentos en los que nos saca de él Y sentimos como que el ritmo se pierde Y eso, eso es algo que me sorprende porque Sorkin es alguien que está muy consciente del ritmo. Recordemos su espléndido guión, por ejemplo, para la red social, ¿no? Que también era larguísima, pero no se sentía tan pesada. Y aquí sí hay momentillos en los que como que daban dasos. No obstante, la actuación principal de Jessica Chastain lo saca todo adelante y bien. Y como su padre, eh, Kevin Costner, eh, aunque tiene una participación más limitada, está muy, 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 muy bien. La química entre Jessica Chastain e Idris. Elba, que hace de su abogado defensor cuando ella cae en problemas, es espléndida. Entonces creo que esas cosas funcionan para hacer que la película no esté exenta de interés. Pero la verdad creo que Aaron Sorkin se sirvió un pedazo de pastel demasiado grande como para poder comérselo. Y ese es, el, ese es el punto con esta película. Así que bueno, van prevenidos. Es una película larga, es una película un poco pesada. Se habló mucho de que tal vez podría obtener... Su... Eh, una nominación al Oscar, pero pues ya vimos que, que no eh, Jessica Chastain, pero no importa eh, Ella sigue demostrando que es una de las mejores actrices de su generación Y la verdad es solamente por ella que vale mucho la pena ver esta película Así que bueno, pues esa es nuestra recomendación de la semana O nuestra reseña de la semana Y ahora eh, voy a pasar los micrófonos a nuestro... Amigo Raúl Fuentes, el crítico de Cine Más chévere de Jalisco y Anexas Que nos va a hablar de una película que sí tiene nominaciones a la Oscar, como ya pudimos ver este Que además realmente eh, ofrece un panorama muy distinto de un tema que es muy, muy de, de titulares de hoy Y me refiero por supuesto a tres, a tres anuncios para un crimen o Tree Billboards outside *In* eh, Missouri. Eh, el director es Martin McDonough. Eh, está protagonizada por. También escribió el guión. Está protagonizada por Frances McDormand y Woody Harrelson. Y aquí Raúl Fuentes nos va a dar su reseña al respecto. Adelante, Fuentes. Oye, Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues a mí me tocó platicarles de una película que me gustó muchísimo. Es una película que se llama Three Billboards Outside Evin, Missouri. O como le pusieron en México, es Tres Anuncios eh, por un Crimen. Tres Anuncios por un Crimen. Una película dirigida por, escrita y dirigida por Martin McDonough y protagonizada por Francis McDormand, es una película que yo tenía muchísimas ganas de ver eh, sobre todo por el nombre, el nombre de la película, larguísimo, me, me intrigaba muchísimo y ahora que ya la pude ver, la verdad es que no tengo más que palabras de elogio eh, salí entusiasmadísimo de ver, es una, una película tan tan buena y de qué se trata, bueno pues eh, esta película nos cuenta la historia de Mildred, es una mujer que acaba de perder a su hija a su hija, ella fue víctima de, de violación y un asesinato posterior. Y bueno, lo que hace ella básicamente, Mildred, es pagar con su dinero pues por los tres espectaculares que están a las afueras de este pueblito de Big Missouri, básicamente pidiéndole justicia al jefe de la policía, que es interpretado por Woody Harrelson. Eh, lo que hace es pedirle, hace presión para que este este señor eh, pues ya resuelve el asesinato de su hija que pues obviamente no, no, la deja, no la deja en paz. Uno esperaría a lo mejor ya contaminado de tanta narrativa que eh, el personaje de Woody Harrison fuera un personaje malo, misógino. Eh, moralmente despreciable y la verdad es que no la verdad es que el personaje de Woody Harrelson es un tipo empático, es un tipo muy comprensivo y además es un tipo que tiene las manos atadas no puede hacer todo lo que, lo que este personaje Mildred le está pidiendo y es digamos una de las riquezas más grandes que tiene tres anuncios por un crimen la verdad es que una cosa muy padre, muy interesante esta cinta es que eh, no hay ni muy buenos buenos ni muy malos malos. Todos son personajes muy complejos, son personajes pues muy humanos, son gente buena que hace que hace cosas malas en la mayoría de los casos, aunque hay otros que sí tienen unos tintes mucho más negativos, como por ejemplo el el personaje que interpreta a Sam Rockwell, un personaje misógino, eh, homofóbico, racista, que también tiene una ...una dosis de, de buena escritura de parte de, de Martin McDonough... Eh, ...que a mí me parece que es una de las grandes, grandes fortalezas de esta cinta... ...al grado que yo creo, y aquí me voy a aventurar a, a predecir, a lo mejor no tanto... ...porque bueno, pues ya ganó el Globo de Oro a Mejor Película Dramática... ...pero pues este es mi gallo, la verdad es que este es mi gallo... ...para que gane el Oscar a Mejor Filme del 2017, eh, de las nueve nominadas... Pues creo que sí, o sea, podría tener la competencia a lo mejor, evidentemente, de la forma del agua de Guillermo del Toro, eh, pero de ahí en más, pues no sé, digo, no he visto aún The Post, no he visto tampoco el hilo fantasma de Paul Thomas Anderson, pero por todo el voz que trae, por este globo de oro que ganó, por el hecho de que Frances McDormand y Sam Rockwell ganaron eh, los globos de oro, mejor actriz y mejor actor de reparto respectivamente, pues creo que... Para mí se me era raro que no que no ganara el Oscar a mejor película. De veras me parece una opción muy recomendable, es una es una película trágica pero con una dosis de humor negro que, que a lo mejor te recordará pues evidentemente a los hermanos Coen, no únicamente por el hecho de que Francis McDormand sea la protagonista y me parece que es una, pues tal vez la mejor cinta de Martin McDonald, a lo mejor a él lo ubicas porque eso apenas su tercera película él dirigió la película En Brujas y la película de los siete psicópatas si no has visto En Brujas, pues está en Netflix, la, la puedes ver y es una gran recomendación entonces, pues es eso, eh, de verdad me parece que esta es una película maravillosa, muy bien escrita, muy bien actuada, eh, con una gran dirección, por ahí lamento un poco que este director no esté nominado entre los cinco mejores para mejor realizador en los Óscar,es pero creo que eso ayudaría a que la cinta se quede con el máximo premio. Pues ya veremos en el 4 de marzo cuando sean los Oscars. Entonces, si tú ya la viste, pues te invito a que la comentemos. Eh, si te gustó, si no te gustó, yo estoy en redes sociales, en Twitter y en Instagram, como oyefuentes. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica. Frixo
0: bien, bueno, este, pues muchísimas gracias Raulito, ya saben ustedes Raúl Fuentes, arroba Oye Fuentes eh, él está en Guadalajara pero lee todos los tweets que le mandan con el hashtag Linterna Mágica, dirigidos a él eh, lo pueden encontrar también en Instagram como Oye Fuentes y podrán conocer su maravillosa colección de Funcos que hace palidecer a la mía, este, y bueno sigue pareciéndome que Raúl Fuentes es un espléndido, espléndido comentarista de cine que merece toda nuestra atención, y ahora ¿Qué les parece si pasamos a nuestra recomendación doméstica? Recomendaciones domésticas. Ok, bueno, pues la recomendación doméstica de esta semana cayó así como que por accidente porque después de 13 Reasons Why yo me había propuesto terminantemente no volver a ver series sobre adolescentes porque dije ya, no estoy conectando, no sé qué me pasa, no sé si ya estoy dando el viejazo, ok. Eh, 13 Reasons Why eh, al final de cuentas, aunque sí me pareció que era sumamente adictiva eh, viste en retrospecto me parece pedante pero bueno, ese soy yo aparte de que me molestó mucho la ligereza con la que aborda el tema del suicidio, pero también repito, ese soy yo en fin, el caso es que uno de mis sobrinos me recomendó muchísimo esta serie, mi sobrino Patricio, que tiene casi 15 años. Estaba fascinado con ella y, por supuesto, me mandó la recomendación de The End of the Fucking World. Eh, no sé cómo lo podría traducir al español, pero podría ser así como El Fin del Pinche Mundo. Eh, que es una serie inglesa que se hizo en Channel 4. Y que es distribuida internacionalmente por Netflix. Eh, que se trata acerca de dos adolescentes rebeldes. Que se escapan de su casa. Y viven una aventura pero son dos adolescentes que están como que en dos puntos muy distintos del espectro psicológico y emocional de la realidad. Por un lado, el chico está convencido de que quiere ser un psicópata asesino y entonces eh, trata de ser un psicópata asesino, pero la verdad es que no tiene la estamina para ser un psicópata asesino, o al menos eso es lo que él cree, porque se aburre muy rápido de torturar o matar animales. Y se supone que eso es lo que hacen los psicópatas asesinos en su juventud. Así que decide dar el siguiente paso que es matar a un ser humano y decide matar a una joven que es su compañera de estudios. Por otro lado, esta joven decide que quiere escaparse de su casa y escaparse con él. Eh, pero ella no sospecha que él tiene estas intenciones de matarla que finalmente van a cambiar. Eh, y los dos se dedican a vivir una serie de aventuras sumamente extrañas esta es una comedia sumamente negra, muy muy negra, muy ácida, un poco amarga, algo violenta, pero no deja de ser sumamente interesante. La verdad es que al principio yo me saqué de onda de que la estén viendo adolescentes porque pensé que la temática era muy gruesa. Pero luego me di cuenta que debajo de esa gruesura existe realmente una historia que vale la pena contarse. Y que curiosamente es una historia acerca de emociones, más que sobre violencia. Entonces es algo que vale la pena acercarse a ver. Sería como una especie de mezcla entre, no lo sé, estas películas como de adolescentes mezcladas con con elementos más oscuros como si alguien eh, no lo sé como si el director de Kill List hubiera hecho este, este trabajo pero no lo sé la serie me gustó son solo siete episodios no sé si va a haber segunda temporada o no, por supuesto todo el mundo la está pidiendo, pero habrá que ver. Y por lo pronto me pareció algo de lo más interesante que me he encontrado en Netflix en épocas recientes, sobre todo porque últimamente han estado saliendo cosas que dices... Ah", como por ejemplo la cuarta temporada de Gracie Frankie que se ha ido desplomando y desplomando y desplomando. Y la verdad es que me da mucha pena ver a Jane Fonda y a Lily Tomlin... Eh, cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo eh, es un sitcom que ya no es gracioso eh, era difícilmente gracioso en su primera temporada pero una vez que se gastó la premisa de que los maridos las abandonan para casarse entre ellos y ellas tienen que aprender a vivir juntas eh, lo demás se ha vuelto como folletinesco y y panfletario acerca de... Oh, es que las personas mayores... Bla 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 bla, 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 bla... Como dice el Drácula de Hotel Transilvania. Y la verdad es que... La cuarta temporada de Gracie Frankie no me gustó nada. Así que esa no la puedo recomendar. Pero sí les recomiendo... The End of the Fucking World. Así es que, pues, lléguenle. Disfrútenla. Y coméntenme. Mándenme sus, sus tweets con el hashtag... Linterna Mágica Y hablemos acerca de The End of the Fucking World ¿Y qué les parece si ahora pasamos al postre De este podcast? El, el Clásico de, de la semana.
1: semana
0: Ok El Clásico de la Semana Es un clásico que realmente Es muy poco conocido Pero no por eso deja de ser Uno, importante Dos muy bien hecho 3. Perturbador eh, Supongo que si yo menciono el nombre de Alan J. Bakula eh, Algunos cinéfilos lo, re lo reubicarán o lo recordarán como A. Ah, el productor de Matar a un Ruiseñor Que hizo al lado del que fue su socio muchos años, Robert Mulligan o B, el director de La Decisión de Sofía, aquella película en la que Santa Meryl se ponía a llorar en acento polaco y tenía que elegir eh, a cuál de sus hijos se entregaba a los hornos de Hitler. Eh, no les voy a decir cuál porque pues, en eso consiste La Decisión de Sofía y mejor vean la película porque es de esas películas que uno tiene que ver al menos una vez en la vida aunque luego no quiera volverla a ver jamás. Eh. Pero Pakula no solamente hizo esto, hizo muchas otras cosas interesantes y entre ellas tiene una trilogía de películas eh, que se conoce como la trilogía de la paranoia de Pacula. Ya habíamos hablado aquí de Klut, ya habíamos hablado aquí de todos los hombres del presidente, pero no habíamos hablado de la película que va justo en medio de esta trilogía que es una película que a mí en lo personal me gusta muchísimo y que se llama El Último Testigo de Parallax View con Warren Beatty, eh, Paula Prentice, William Daniels, Hume Cronin y un extraordinario elenco de actores estadounidenses básicamente de extracción teatral como Kenneth Mars que eh, participan en esta película y le dan un cariz de tal naturalidad que la gente no se puede imaginar en lo efectivo que resultan eh, hasta que la ven. La película, eh, que se filmó en 1973 y se estrenó en el verano de 1974, trata acerca de lo siguiente. Un periodista eh, que se llama Joseph Frady eh, está en Seattle para asistir a un evento de 4 de julio en el que se encuentra presente... Un precandidato a la presidencia que es independiente, no es demócrata, no es republicano Pero cuenta con todas las simpatías a nivel popular y las encuestas lo favorecen Entonces eh, Joseph Brady, que es Warren Beatty, junto con otros periodistas Entre ellos eh, Lee Carter, que es eh, una exnovia suya, que es Paula Prentice y otras personas eh, asisten a lo que se llama el Space Needle, que es la construcción más elevada de Seattle, para presenciar este, este evento, este discurso. Y durante este discurso, el candidato es asesinado. Pasan tres años y Joseph Frey de repente se encuentra con que Lee Carter lo está buscando muy insistentemente. La última vez que él y Lee Carter tuvieron una conversación fue... Muy desagradable el final No tienen contacto y de repente ella lo busca Y lo busca y lo busca Él ya no está en Seattle, ahora se encuentra en Oregón Y ella viaja hasta Oregón Para encontrarse con él Para decirle que teme por su vida Que teme que alguien la quiere matar Él No entiende muy bien a qué se refiere ella Y ella le explica Que Son seis personas De las ocho personas Que vieron que presenciaron el asesinato del candidato en Seattle... Todos han muerto en accidentes o por enfermedades repentinas, infartos, embolias, eh, accidentes de coche, un incendio. Y ella está convencida de que todas estas muertes están relacionadas porque todos lo que tienen en común es que estaban ahí en el momento de la, de, del magnicidio. Eh, por supuesto, él no la toma en cuenta, cree que ella está perdiendo la razón o que está borracha... Ella desesperada trata de convencerlo, él no le cree, ella se va y después él empieza a creerle. El caso es que Joseph Freddy se va involucrando cada vez más y más de un modo más obsesivo en esta historia en la que quiere descubrir quiénes están detrás de estos asesinatos políticos y quiénes estuvieron eliminando a los testigos. Eh, esto lo va a llevar a exponer su vida en más de una ocasión y a descubrir la existencia de una corporación llamada la Corporación Parallax, que se dedica al entrenamiento de personal de seguridad para esta clase de eventos, pero de dónde surgieron, quién los financia, eh. ¿Qué relación pueden tener con los homicidios? ¿Están detrás de ellos de los homicidios? Todo esto es lo que el personaje de Warren Beatty va a ir descubriendo. Y la verdad es que no podemos resistir irnos metiendo cada vez más y más y más con él en este laberinto que nos va en el que nos va guiando. Y finalmente el resultado es demoledor. Eh, la película es muy famosa porque hay también una secuencia de entrenamiento psicológico que la pueden ustedes ver incluso en YouTube, eh, si, da, si si ponen Parallax Recruitment, sale ahí el, el fragmento de la película que está hecho precisamente como una especie de condicionamiento y es un gran, gran trabajo de, de edición. Eh, Pacula dirige esta película que trata precisamente acerca de la paranoia. Alguien me quiere matar, alguien me está persiguiendo, alguien quiere hacerme daño y yo no sé quién es. Eh, con mano muy firme, el suspenso se puede sentir... ...prácticamente desde los primeros cinco minutos... ...y no ceja... ...la película además es corta... ...la película dura exactamente 90 minutos... ...y en, en esos 90 minutos... Eh, ...nos llevan un recorrido como de montaña rusa... ...y cuando creemos que todo ya está resuelto... ...o que ya sabemos qué es lo que está ocurriendo... ...nos da una vuelta de tuerca... Eh, ...la verdad la, la, la película es espléndida... Es muy, 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 muy brillante eh, Muy atmosférica eh, Tiene unas actuaciones logradísimas Especialmente por parte de Warren Beatty Que estaba tratando de sacudirse esta imagen que tenía de galán guapo Y crear personajes más sustanciales Ya lo había logrado unos años antes con Bonnie and Clyde Pero después había vuelto a recaer en una especie como de letargo y decide jugársela con, con esta película. Y la verdad es que es un trabajo sumamente interesante. Porque el personaje de Joseph Freddy no es específicamente alguien que nos caiga bien. No es un tipo amable. No es un tipo agradable. Pero nos vamos involucrando en su, en su búsqueda. Y, y es, es algo que resulta a la postre... Irresistible de, de ver. Eh, además, esta película pertenece a esa época, mediados de los 70, en los que se hacían películas que eran complejas, que eran más adultas, que trataban de temas más oscuros donde veíamos a verdaderas estrellas como Dustin Hoffman en Marathon Man o Robert Redford en Los Tres Días del Cóndor... O, insisto, Warren Beatty en El Último Testigo, que se van involucrando en estas tramas de, de intriga, de suspenso, de espionaje, de persecución, de paranoia. Y el resultado es realmente... este es realmente fascinante. Así que, pues... Esa es nuestro clásico, nuestro clásico de la semana y pues yo lo recomiendo mucho. Está disponible en DVD. También está disponible en algunas plataformas digitales. Yo les recomiendo que lo busquen, eh, que lo vean y que se den una idea de esta visión del mundo que antes que antes existía y que hemos ido perdiendo y que creo que deberíamos de recuperar un poco. Eh, al menos en una cuestión de cine que no es solamente entretenimiento, sino también que nos lleva a cuestionarnos cosas. Y bueno, con eso hemos terminado nuestra eh, edición 75 de La Linterna Mágica. Como siempre es un placer estar con ustedes. Eh, quiero mandar saludos a Pablito Otero. A Emiliano Mancilla A todos los que nos escuchan De verdad, muchísimas gracias por escucharnos eh, Siempre leo sus mensajes Les estoy sumamente agradecido Y bueno, gracias también a, a Fede en la postproducción A Vero en los controles A Dani en la producción A Oscar en los textos Y a todos los que hacen posible este podcast son 75 y esperemos seguir llegando al gusto de ustedes. Y bueno, ya saben, eh, búsquenos, recomiéndenos. Si quieren convertir a alguien a la cinefilia, pasen del link de los primeros, de los primeros podcasts y a ver si le, si le van llegando. Y bueno, seguiremos hablando de la carrera del Oscar y de cómo, cómo irán las cosas. Pero definitivamente yo sí veo al gordo del toro llevándose su su estatuilla y ching ya le dije gordo pero bueno, él me dio permiso muchas gracias y recuerden como dijo la Betty Davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima, hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Magica, con Miguel Cane